0: Vi hjertelig velkommen til den forelesningen i interkulturell kompetanse Og det første spørsmålet som vi ska stille oss Med utgangspunkt i Lisa Sahl og Lisin artikkel i boka Bridges of Understanding Det er jo det helt grunnleggende spørsmålet Hva er interkulturell kompetanse? Hva er interkulturell kompetanse? Lisa Saloli i sin artikel har en undertitel som heter Fokuses and Challenges. Og det som er bra med den artiklen, det er at han tar liksom opp det helt grunnleggende hans. De forskere som skriver om interkulturell kompetanse i dag, hva er det de fokuserer på? Og hva er det de ser som så si, utfordringer for fagfeltet? Ehm um, och Saloli hon brukar den på att liksom ge oss en införing i vad detta fagefält är och där med så ramsa upp på ett litet upp sån tendenser och trender införbi faget. Og det er egentligen väldigt grejt for oss för då kan vi få en litt sånn, eh, eh, litt sånn grei i sån eh införing eh i vad detta fage egentligen eller den forskningstraditionen då egentligen handlar om. Och frågsmålet får med å det som er i dette rommet her det er jo selvfølgelig hvordan blir vi interkulturellt kompetente? For det er jo det vi ønsker, sant? Vi ønsker jo ikke bare å lære oss noen teorier om hva interkulturell kompetanse er men vi vil jo selvfølgelig dra nytte av denne lærdommen Vi vil jo bli flinkere til det vi allerede gjør De av dere som er ute i jobb og tar dette som et del i studiet dere vil jo bli flinkere i den jobben deres dere som har flerkulturelle elever i i klassrummet, der vil du bli bedre til å kommunisere med din. De. Dere som jobber på et i helsevesenet, der vil ha bedre kommunikasjon med flere kulturelle pasienter. Og de som jobber i næringslivet, de vil jo gjøre bedre business og bedre avtaler med eh partnere fra andre deler av verden. Alle disse tingene handler om kompetanse. Hvordan blir vi interkulturelt kompetente? Og for å begynne med en liten oppsummering, så kan vi kanskje si at tre nøkkelbegreper kjennetegner dette feltet. Og det, sier Lisa Saloli, er sensitivitet, det er kunnskap og det er ferdigheter. Og hvis vi begynner bakfra, eller nei, kanskje vi skal begynne i midten, for det er det vi gjerne gjør. Vi begynner med å settes ned, og så begynner vi å lese en bok, och så tänker vi hvordan kan vi lære oss opp til dette. Det er liksom utdanningssamfunnet, det er lux. Vi begynner med i bok, och så tänker vi hva kan vi lære. Så går vi kanske ut og praktiserer dette, og da tilegner vi oss en del ferdigheter. Disse ferdighetene kan jo på en eller annen måte være øh, mekaniske, eller de kan være mer øh, påvirket av det vi ska se senere, vi ser rett og slett helt tilbake til Aristoteles for å lære litt mer om hvordan tilnærmer vi oss et felt og i handling. Men det skal vi ta litt senere. Men poenget som både Lisa Saloli og egentlig Aristoteles er jo opptatt av, det er nettopp dette. Er vi, evner vi å være kulturelt sensitive? For når vi har med mennesker å gjøre, så er det ikke bare sånn at Jo, men jeg leste i boken at du løser det sånn Jo, men har forklart meg at de rette ferdighetene er sånn og sånn og sånn Men sensitiviteten, den har med seg noen andre aspekter Og det er her Aristoteles kommer litt til For han har med det moralske aspektet inni alle handlinger Så den den sensitiviteten som ligger i den interkulturelle kompetansen Den handler ikke bare om du handler rett eller galt men den handler om noen evner å vurdere moralsk i det øyeblikket hva som er riktig og hva som er galt. Og da er det ikke sikkert at den kunnskapen du har lært deg er tilstrekkelig, eller vi ferdigheten du har lært deg er tilstrekkelig, fordi at du må ha noen andre evner. Og det er det som er liksom x-faktoren i dette faget. Hva vil det si å være sensitiv i forhold til de flerkulturelle utfordringene? Og det skal vi snakke mye om i løpet av denne Eh... Jeg har ikke sagt så mye om min egen bakgrund i forhold til dette. Jeg har jobbet sju år cirka i Kamerun i Vestafrika, og i tillegg bodde en del andre steder i verden. Sånn at jeg har jobbet i flerkulturelle kontexter ganske konkret. Mest i undervisning, men selvfølgelig også i undervisningsledelse, og vært student, og vært forsker i andre sammenhenger. så sånn at jeg har kjent en del av disse problemstillingene litt sånn på kroppen. Så jeg skal forsøke å dele, ikke det som står i bøkene, men litt av de erfaringene jeg har gjort med. ...i møte med kolleger fra andre verdensdeler. Og de store spørsmålene, hva er det? Jo, hva er interkulturell kompetanse? Hva består han av? Hva er en interkulturell kompetent person? Og det, det vi skal bli etter hvert. Og hvordan skal vi da kunne kjennetegne dette? Og ikke minst, hvis vi etter hvert skal inn og undervise dette... ...enten rent praktisk som lærere eller hvis vi blir ledere på en institusjon eller bedrift, der vi får ansvar for å dra oss de andre kollegaene våre. Og det har jeg hatt mange som har tatt dette emnet, for eksempel jobbet i barnehagen, der det har vært styrere i en barnehage, og de har hatt utfordringer. Her har vi mange ansatte for forskjellige deler av verden. Hvordan skal vi dra lasset sammen? Hvordan skal vi bli enige om felles spilleregler på arbeidsplassen? Og da er spørsmålet kan jeg lære, og kan jeg lære fra med interkulturell kompetanse? Kan jeg undervise det? Kan jeg gjøre så sånn at mine ansatte, de jeg har ansvar for, blir flinkere til å kommunisere og til å dra i samme retning? Det er liksom de store spørsmålene i dette faget. Eh. Vi har to tilnærminger til begrepet interkulturell kompetanse. Det første kom egentlig fra Chomsky, som er en av de kjente, mest kjente kanskje, lingvistikere vi har hatt. Han snakker om at den interkulturelle kompetansen er todelt. Han var, sånne, han var en lingvist, han var på en måte en, en, en skrivebordsperson, som sa at det finnes to måter å tilnærme seg dette på. På den ene siden så trenger du en kompetanse, som er rent sånn formell, du må kunne grammatiken og så videre Og så må du kunne performance Du må liksom kunne utføre dette Så du har på et vis så har du teorien Og så har du så å si eh, det praktiske Og då han snakker om interkulturell kompetanse Eller eh, kommunikativ kompetanse I det hele tatt så snakker han om evnen til å kunne snakke korrekt Og uttrykke sig korrekt men sier Delheims Han sier det er Chomsky sin, sine begreper Kompetens og performance De stopper liksom på et veldig sånn teknisk nivå Det Delheims sier det, det handler jo ikke bare om du kan et språk Men det handler om Du kommuniserer med mennesker Og Delheims sier at det faktisk Det finnes et nivå over det Og det vet alle som har lært seg et nytt språk Det er ikke nok å grammatiken. grammatikken sant? Du må vite hvordan bruker vi grammatikken Hvordan bruker vi tonefallet og det vanskeligste av alt, hvordan bruker vi humor, og så videre. Det er veldig vanskelig på et nytt språk å uttrykke seg på den rette måten. Men det er det vi skal forsøke å gjøre. Vi skal ikke være så veldig sånn tjomske i tilnærmingen og liksom se hva er liksom språk i seg selv, og hvordan bruker vi det rett. Men vi skal være litt mer i retning av Delheims sine utfordringer. Hvordan kommuniserer vi, og vad vil det si å ha kommunikativ kompetanse? Og da må vi kjenne til tegn i kulturen Vi må kjenne til hva ting betyr og så videre det skal vi snakke litt mer om i neste time Men hovedpoenget er at grammatikalkompetanse Er aldri nok for å bli en interkulturell kompetent person Du må skjønne mer om hvordan språket blir brukt I kontexten Ikke bare hva språket betyr Kjennest av oss da De sier at i tillegg så finnes det en del sånne viktige personlige egenskaper for den interkulturelt kompetente Person. Den Det er åpenhet, det er psykologisk adaptsjon, det er kulturell oppmerksomhet, og det er autoritet. Altså, skal du bli flink i dette, så må du ha en eller annen slags åpenhet, eller kanskje vi skal kalle det en nysgjerrighet over fagfeltet. Du må rett og slett ha et genuint ønske om å forstå den andre personen. Det nytter ikke bare å ha et sånn instrumentelt ønske om å tenke at nå skal jeg knekke koden så jeg kan lære den eleven noe eller dra i land den kontrakten. Du må faktisk ha en genuin interesse hvis du ifølge Saloli og ifølge Kjenn og Starosta var nå et høyere stadium av dette. En psykologisk adaptsjon betyr at du må ha en evne til å leve deg inn i den situasjonen som det flere kulturelle presenterer. Og du må selvfølgelig ha en del ferdigheter. Du må kunne språket en ting, men kommunikation er jo så utrolig mye mer enn språk. Sant? Det er en evne til å formidle det du ønsker. Og du må ha kulturell oppmerksomhet. Og det tenker jeg hører litt hjemme med denne nysgjerrigheten. Er du faktisk genuint interessert i hva dette handler om? så er det rett og slett sånn at du må også ha en visst autoritet. Og det er et spørsmål som delvis, et moralsk spørsmål, men som i dag har blitt ett politisk spørsmål. Hvor, hvordan skal vi nærme oss det flerkulturelle samfunnet? Skal vi, som noen sier, bare si at Åh, det er så fantastisk å få disse nye impulsene Og alt er så bra Vi som nordmenn, vi må jo tilpasse oss på alle områder sant? Og hvis noen er misfornøyd med noe Så må vi selvfølgelig ta hensyn og så videre og så videre Er det den rette måten sig nærme seg dette? Kjennester Råstad vil si nei Og jeg vi øve med de å si et tydelig nei Det flerkulturelle samfunnet Det forutsetter også at det er noen som er Har mot og vilje til å være Autoriteter Og si at visst dette samfunnet skal fungere Så finnes det faktisk noen premisser Som vi er nødt til å være om Og det er ikke sånn at alle kan bli enige om alt Men som regel er det sånn at Majoriteten i et samfunn Har visse spilleregler Som vi er nødt til å følge og så er utfordringen Hvordan skal vi nå en sånn Kompetanse Der vi har evnen til å si Hva det som er viktig og hva er det som ikke er viktig og det er noe av det vi skal forsøke å lære litt mer om i dette kurset. For ta det mest vanlige eksempelet som dukker opp, så å si, hver gang. Og det er mange gode eksempler i barnehagen. Og det, det klassiske er jo det der, ok, hva skjer når du har bilder en gris på veggen? Og så kommer det en del muslimske barn og foreldre som sier, nei, vi kan ikke ha barna våre i en barnehage der vi har bilder en gris på veggen, for det er et uregt dyrt. Skal vi da, i så å si respekt for disse andre, ta ned grisen som står der ved siden av kua og hesten, og så blir det tomt? Og skal vi unngå å gå inn i grisebingen når vi er på gårdsbesøk, og så videre, og så videre? Sånn? Altså, poenget er at en del helt sånne praktiske ting er vi nødt til å ta noen bestemmelse for. Og da må vi ha en leder i denne barnehagen med en autoritet som tar en avgjørelse, basert på mange forskjellige ting. Men før den avgjørelsen tas, så må den så å si være begrunnet. Eh, både, hva skal vi si, moralsk og, og sosipolitisk Hvor skal grenser gå for det flerkulturelle samfunnet? For eksempel, derfor er autoritet viktig Så eh, gjør Lisa Saloli på denne måten Hun setter opp en del sånne forskjellige perspektiver På den interkulturelle kompetansen Og hun sier det første perspektivet som går an å legge til Det er dette expat perspektiv, som heter «We there» Og det handler jo om de av oss som har jobbet i en annen kulturell kontekst enn sin egen. Så for oss i dette rommet så betyr jo det, har vi reist et annet land og jobbet der, eller er det noen som kommer fra andre land og jobber her hos oss? Og hva er målet da? Jo, Keely, han snakker om en overseas effectiveness. Målet, hvis du reiser ut, som for min del, jeg reiste ut for å undervise på et teologisk institutt i Kamerun, da var jo mitt mål var jo selvfølgelig å være effektivt på den institutionen. Målet mitt var ju att tillföra den institutionen något inte de hade för för. Så därmed så var målet mitt att vara overseas effektiv, får säga si det så. Sånn. Och målet var då att leva och arbeta i en annan effektiv i en annan kulturell kontext. Ehm, jag har tagit med mig en speciell professionell expertis. Jag har gått igenom många med interaktion och som är adaptation, sånt. Jag eller adaptsjon jeg må liksom sette meg inn i de tingene som skjer der ute jeg må akseptere jeg må delta og det fører igjen til en type tilfredsstillelse hvis jeg får til dette, så det er et perspektiv hvis jeg skal være interkulturell kompetent så betyr det at jeg reser ut jeg må akseptere at ting er annerledes og jeg må være en aktiv deltaker nettopp for å være effektiv vi jeg reiser til Cameroen og sier, å det var et helt håpløste boforhold, og det er, internettforbindelsen er jo så dårlig, og nå gikk strømmen igjen, og så videre, og så videre, sant? hvis hovedfokuset mitt i den jobben jeg skulle gjøre, var på alle de tingene som ikke virket, så ville jo ikke jeg være effektiv i det hele tatt. Jeg ville jo bare synke alle processer for hver gang jeg skulle gjøre noe, så ville jeg bare begynne å klage, og si nei, Norge er jo så mye bedre, og bla bla bla, sånn. Poenget er at en sånn overseas effektivitet forutsetter at du er villig til å innrette det etter de forholdene som er på plass. Samtidig som du tror at du har en kompetanse som gjør at du kan forandre noen ting. Sant? Du kan være med og gjøre ting bedre. Det er derfor du får en jobb, for det er du skal utføre noe. Og dermed må du være effektiv. Og det er det første eh, tilnærmingen hva er da denne profilen for den interkulturelt effektive personen, IEP som Salo Lee skriver om jo, du må kunne kommunisere du må vise respekt og du må være i stand til å opparbeide deg til litt så tre nøkkelord for denne oversiseffektivnessen kommunikation, respekt for det du de møter og tillit til de folkene du jobber blant hvis du vil at de skal ha tillit til det du må da tilpasse profesjonelle ferdigheter Til lokale kontekster Du er nødt til å tenke De tingene jeg kan De kommer fra en Kontext. Mest sannsynligvis fra en norsk Det er ikke sikkert at de kan overføres direkte Men det er det du må Være flink til Å tilpasse dette Til en ny kontext. Og hva består Så den personlige tilpassningen Jo, den består av fire ting Først og fremst en respektfull oppførsel For det andre Det tredje, relasjonsbygging Og ikke minst det siste, selvinsikt Nu som er det aller vanskeligste Når du kommer i en ny situasjon Det er å se deg selv utenifra Det er ikke så enkelt Det er veldig lett å se alle de andre Men poenget På den ene siden har vi en professionell tilpassning På den andre siden har vi en personlig tilpassning Og min erfaring er at Fungerer ikke det ene, så fungerer ikke det andre og det er ikke sikkert at det er så veldig mange av dere som skal reise ut og jobbe i en kultur. En del skal sikkert det i løpet av et arbeidsliv. Det blir jo mer og mer vanlig i Men, ikke minst, er det viktig å tenke på at dere kommer ganske sikkert til å motta arbeidstakere fra en kultur, uansett om dere havner i skole eller helsevesen eller næringsliv. Vi bor i en region der det knapt finns den eneste arbeidsplass som ikke har fra en eller klienter eller pasienter eller studenter eller elever fra en annen kulturell kontekst og da går det også så snu på denne fjøla og tenke at i dette samarbeidet så står jeg som en interkulturell kompetent person og da kan jeg kanskje hjelpe mine nye kolleger fordi at jeg har kunnskap om hva jeg skal til for å passe inn i dette Kulman har Stahl en noen elementer her som de mener er viktige De sier at det er ekstremt viktig med Tolerance of ambiguity Du må rett og slett lære deg å leve med usikkerhet Det tror kanske kanskje er noe av det aller viktigste For en interkulturell kompetent person Og for de av dere som er kontrollfrika Så er det klart at dette er ikke det enkleste feltet å gå inn i Du vil gjerne ute eller hjemme med folk fra mange forskjellige kulturer, måtte leve med en stor grad av usikkerhet. For du vil aldri være 100% sikker på hvordan din kollega vil løse oppgaven sin. I en norsk setting så vil du være rimelig sikker på at sånn, sånn, sånn blir det. Men i et flerkulturelt fellesskap så er det å være åpen for at folk gjør det litt annerledes. Ikke sikkert at alle kommer på tida. Ikke sikkert alle leverer inn oppgavene når de skulle ha gjort det, Og så videre og så videre. Hvordan forholder du deg til dette? Uansett så må du lære deg å leve med denne lille usikkerheten. Behavioral flexibility är det neste punktet. Fleksibilitet, det å være, ha en evne til å kunne leve med usikkerhet, det betyr også at du har muligheten til å velge andre ting. Jeg husker her en veldig sjelden gang så skjer dette med dataanlegget här i Norge Plutselig så er hele nettverket nede Det kan jo skje, det skjer veldig sjelden Men det er interessant å observere kollegaene mine Hvordan de blir helt sånn her Begynner å skjelve omtrent Fordi de har ikke internett Ja, men, ja, men, ja, men sant Det er ikke sånn går i stykker Og da bare merker jeg at meg selv Som levde i en, i en kontekst der strømmen gikk annet hver dag Det var mer sånn hadde vi nett Så var det fantastisk Men du lærte deg på en måte så en sånn fleksibilitet okay, du har strøm, så gjør du den jobben har du internet så gjør du den jobben. Hvis den kollegaen kommer på tida, så gjør du den jobben. Og så videre og så videre. Du lærer deg opp til å leve i en kontekst der du er flexibel i forhold til de mulighetene som byr sig. Det som er poenget her hos oss er at ofte så lever vi veldig sånn av fire bokser. Men en interkulturelt kompetente person, det er en person som, som skjønner at det, det må være mulig å gjøre forskjellige ting i møte med forskjellige typer mennesker. Ikke sikkert at du forholder deg til alle mennesker på akkurat samme måte Eller til alle situationer på samme måte For du har den flexibiliteten. Samtidig så betyr ikke det at du gir slipp på målrettigheten ditt Det betyr fortsatt at du har ønsket om å go gjøre en god jobb Som lærer så har du lyst til å undervise det Som i helsevesenet så har du lyst til at pasientene skal bli friske I næringslivet så har du lyst til å få kontrakter i boks Eller solgt disse varene eller hva du nå enn holder på med Poenget er at den fleksibiliteten betyr ikke at ikke du ikke skal gjøre en god jobb, men det betyr at det er flere veier til målene, så å si. Og så betyr det jo du må være ha en evne til sociability and interest in other people. Som sagt. Er du totalt uinteressert i andre mennesker, så blir det flerkulturelle enda vanskeligere enn det vanlige livet ditt, skulle jeg til å si. Og dette som alt annet. Noen oss har Veldig dette her, dette så å si i men de fleste av oss kan lære en del ting om dette. Utrolig mye av det vi driver med etter vanlig handler om bevissthet, og hvordan vi evner og forholder oss til ting. Empathy er eh, nok et begrep. Det med empati, det handler jo ikke om at vi syns synd på disse som kommer fra et annet land og har det så vanskelig, men det betyr at har vi faktisk evnet å leve oss inn i disse situation. klarer vi å se kringene, sånn som de ser de. Det betyr på ingen måte at vi alltid er enige med de andre. Det betyr ikke at vi tenker at de har rett, men det betyr at vi skjønner hvordan de tenker og hva som er disse utfordringene. Og da er det klart at det å ha bodd noen år selv i utlandet, vil jo gjøre det veldig mye lettere for deg å forstå hvordan immigranter i Norge har det. For du selv har følt på den følelsen. Du har kjent hvordan det er å føle seg som et lite barn som ikke skjønner noen ting. Alle skulle ha blitt sånn sluppig fallskjerm over et land i et, der de ikke skjønte noen språk i det hele tatt. Det er en kjempegod øvelse i forhold til å lære seg opp empati med mennesker som kommer til Norge. Jeg har selv måttet lære meg et språk i mer og mindre voksne alder, det er jo helt forferdelig. Du føler deg så klønte. Jeg føler deg som en fireåring som har stått på fransk eller fulani eller hva det nå er de første gangene. Og så lærer du litt og litt og litt. Men det å gå fra å være... En høyt utdannet person til å være en, sånn der, en liten gutt som, som, som så vidt-vett kan uttrykke hvordan du kjøper apelsiner på markedet. Sånn. Det er en ganske sånn nedverdig hans følelse. Og utrolig mange av de menneskene som kommer til oss, de føler det sånn. De går kanskje fra å være leger, eller ingeniører, eller lektor, eller professor, eller hva vet jeg, i det landet de er, så kommer de hit. Og så kan de jo ikke snakke ordentlig norsk en gang sant? og hvordan behandler vi mennesker som ikke kan snakke ordentlig norsk i alle fall med en litt sånn overbærenhet og vi ler litt av de og, og litt sånn, får lyst til å klappe det på hodet ja ja gutten min, snart så, 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 så vil du jo bli som en av oss og så videre poenget er det er noen sånn emosjonelle ting der det er det med innlevelse og empati er, blir veldig viktig og så det siste som vi snakker om er non-judgmentalness det er jo ikke dømme for lett. Det sier seg egentlig selv når vi har sagt alle disse andre tingene. Og det siste, tror jeg, det er dette med disse metakommunikative ferdigheter. Og hva handler de om egentlig? Jo, jeg, jeg har en historie fra Kamerun som jeg har fortellet alt for mange ganger, og noen av dere har sikkert hørt den allerede, men, men det var noe det som slo meg mest. Hva handler metakommunikasjon om? Det var når jeg sto ut forbi huset i Kamerun, og så... Og så sto jeg der og snakket med nabene mine som var gårdbrukere da Og de, de begynte jo da å, å snakke om vær og åkerne som de alltid gjør Og de om de skulle begynne å se åkerne, for snart det regn til Og så sier han ene det ene der etter Nei, det kommer ikke til å regne han der sentralafrikaner han reiser Ok, tenkte jeg? Hva er verden så nikk han andre så gikk de bare fra hverandre så var samtalen over ok, jeg tenkte jeg, jeg skjønte fransken det var problem, for var rimelig god i fransk på det, det tidspunktet tenkte, han ene sa når kommer du tro når du kommer til å begynne å regne nei, de kommer ikke til å regne før han fra sentralafrika reiser og så var de ferdig så kommer det en kollega med på instituttet så sier han, Thomas når jeg fortalte denne historien så lo han godt sa, Thomas, du skjønner ikke så veldig mye du nei, jeg gjør ikke det, så. kan du forklare meg hva som skjedde her jo, sa han Veierne inn mig Meganga der vi bodde var jo grusveier. Og når regntida kom, så ble de veldig sølete. Og for at de skulle være mulige å reise på i tørketida, så måtte det fikses opp igjen. Den som hadde fått i oppdrag å fikse opp denne veien i løpet av tørketida, det var en entreprenør fra centralafrika. Og han holdt på med denne jobben. Og det han hadde gjort, det var at han hadde gått til den mektigste, vi kan kalle han medisinmannen, mallommen i landsbyen. Og så han offret geit eller høne eller hva, eller hva han hadde offret for at ikke det skulle begynne å regne han var ferdig med jobben sin for hvis vi begynte å regne mens han holdt på så ville alle maskinerne stå fast i armen og så videre så da, blant disse to folkene de var helt overvist det er ikke noe vits å så åkerne sin før han er ferdig med vei, jobben på veien for han er ferdig med den så kommer det ikke til å regne uansett for meg så ble det litt sånn der øynåpnet, ok vi er vist ikke helt like i denne verden, vi tenker forskjellig om ting og poenget er at her snakker vi metakommunikasjon, ja? på deluxe. Her snakker vi om at vi sender ut noen enkelte tegn, noen små referanser til en hendelse, og plutselig de som er inside, de skjønner jo om med en gang hva dette går i. Mens vi som er outsidere, vi skjønner ingenting. Og om vi vet eller ikke, så er det veldig stor grad sånn vi kommuniserer. Vi kommuniserer, hvis det det du burde gjøre, det er å ta opp en samtal med deg selv når du snakker med veninnene eller noen du känner veldig godt. Og så ska du prova å transkribere den samtalen etterpå. Det er et ganske spennende prosjekt. Så sier du, ja, nei, men du vet at, og så tok kan også, det er jo nettopp ja, du skjønner, sant? Altså, vi snakker så mye halve setninger. Vi bare sier et halvt ord. Den andre som vi har kjent hele livet skjønner, ja, ah, det det du mener. Og så lærer vi før de har sagt halle setninger, sant? Vi vet allerede hva de har tenkt å si. Fordi at vi har metakommunikative ferdigheter i vår egen kulturelle kontext mens de som kommer utenfra, de har ikke disse ferdighetene. Og derfor er det en veldig sentral del av det å være interkulturell kompetent, er å kjenne til disse metakommunikative ferdighetene. Yes, det var litt langt på det første perspektivet for å liksom gå liksom grunnig gjennom noen av disse tingene. Det andre perspektivet er det Lisa Saloli kaller immigrant perspective, altså they here. Experts, som vi kaller det, har midlertidig opphold. Sånn vi reiser ut for å gjøre en jobb, og så reiser vi hjem igjen. Det som er poenget med de som blir, immigrantene, de reiser ikke noen plass. Kanskje fordi de kan reise noen plass. Enten så har de flyktet fra krig eller katastrofer der de kommer ifra, eller så er de nødt til å fordi at de trenger den jobben der de kommer. Og Kim snakker i det perspektivet, hvis vi prøver å sette oss i de sine sko, det er å om interkulturell adopsjon som en kontinuerlig syklisk læringsprosess. Der er det ikke primært snakk om å bli veldig sånn effektiv i jobben for å gjøre jobben og dra igjen, men det er snakk om så sånn totalt på som gjelder hele livet. Du er nødt til å komme inn i miljøet på en eller annen måte, du må lære hva gjestfrihet er Hva det betyr Det er ikke sikkert at hvis en amerikaner sier Ja, neste gang du er i New York så må du stykke innom sant? Så står du der banker på døra Og så, ups, mener du ikke det selvfølgelig Det er jo bare en måte å snakke på sant? Og så videre og så videre Hva er de kulturelle koderne i forhold til gjestfrihet Hva er konformitetspresse Hva slags klær bør ungerne ha på seg på skolen For å skli inn Og så videre og så videre Mange sånne ting er de nødt å lære seg det er mange nye forutsetninger som man må omstille seg til Kanskje er de etniske båndene en lente seg på Eller nøyt godt av tidligere De er helt vekke Kommunikasjonen blir annerledes En må lære seg et, et, å kommunisere på en helt ny måte Fordi at man har tenkt å bli i dette landet Eller på dette stedet Og kompetansene blir, blir da resultatet av en transformasjonsprosess det er ikke så mange flyktninger som tar et årsstudie i norsk kultur før de kommer hit sant? Kanskje er det helt tilfeldig at de havner i Norge Kanskje kom de seg på en båt over Middelhavet Og så ble de FN-kvoter inn til Norge, eller Sverige, eller Danmark Enda de er egentlig helt svillige til USA, og så videre sant? Poenget er at immigranter som kommer hit Nødvendigvis ikke er mentalt forberedt på å komme hit Sånn at kompetansen er ikke noe de øver opp, Men det resultat av en transformasjonsprosess som innebærer ikke minst psykologisk helse hvordan takler de det å komme til et nytt sted hva slags funksjonsdyktighet klarer de å opparbeide seg klarer de å finne ny interkulturell identitet dette kommer vi selvfølgelig til å snakke om ikke minst barn andre generasjonsimmigranter hva skjer med de kompetanse, inkluder kunnskap om verdskulturen det er det Kim kaller for sosial kapital, som jo er bekräft som är låtade Bourdieu där. Och social currency empowers the immigrants and makes in the civic society possible. Och det hänger ju samman med vad Bourdieu ser på dette sant? Socialt kapital. På den sidan har vi ekonomiskt kapital, så har vi kulturellt kapital. Og så har vi det som vi kaller for sosialkapital, og det handler om hvordan vi fungerer i samfunnet. Og her må immigranterne så å si lære sig mange av disse tingene på nytt. Det tredje perspektivet er det som Salom Lee inclusive local perspective, we all here. Og hva gjør vi da med kompetansen når vi kommer hjem? Og det er litt mer sånn expert på hjemmebanehjemme. Og da kan det gå til at det som var din spesialkompetanse ute, det er blitt en inkompetanse når du kommer hjem igjen. Det er ikke noen automatikk i at det du var veldig flink på ute blir veldig verdsatt her hjemme. Jeg var for eksempel, jeg var for eksempel ekstremt god på å stake opp sånne gassbrennere. Vi hadde en gassbrenner i dusjen vår i Kamerun, etterhvert så vi er veldig flink. Og det var en sånn liten flamme som brant på gass, og så varmer det opp en boller, så du fikk varmt vann. Arbeider har vært veldig god på det å altså stikke upp de. Så når var på besøk i gamle en annen by, og noen sleit ved varmtannsbeholdene, så jeg skal fikse det. Så jeg kommer jeg inn, så ordner det. Og så kommer jeg hjem. Ikke det mange som spør, ja, Thomas, skal du komme hjem og fikse gassvann på han? Uh, berederen min, liksom, sånn. For å ta et veldig teit eksempel. Men poenget er at det er en del ting vi er nødt til gjøre i en annen kulturell kontekst, som vi, uh, det absolutt ikke er noe å bruke for i det hele tatt her hjemme. Og i et multikulturellt samfunn så blir skillet da mellom oss og dem utklare og uklare, og det er det vi snakker mye om for dere som var i globaliseringstimene som vi hadde før jul, så snakker vi mye om hvordan dette forandrer seg. Og spørsmålet er selvfølgelig da, hvordan kan vi leve best mulig sammen, vi som kommer fra forskjellige deler av verden og er nødt til å finne et felleskap som vi er samlet nå. Um, og det fører oss da til inclusive global perspective We all here and there Og da er vi kanskje ikke så nøye om vi har bodd her eller der For vi har reist såpass mye Vi har fått så mange flerkulturelle påvirkninger Tidligere så handler interkulturell kommunikasjon Å lære hvordan kommuniserer vi med en person fra en annen kultur altså, Det var nordmenn som møtte japanere Og det var tyskere som møtte italienere Jeg vet ikke hva Sånn er det jo egentlig ikke lenger Kultur snakker vi ikke om som sånn objektive størrelser. Vi snakker ikke så veldig mye om den norske kulturen. Vi kan godt gjøre det og prøve å definere, men vi skjønner ganske fort at det finns ingen klare grenser på hvor den norske kulturen slutter, av, så vet vi hvor den svenske, den engelske, den amerikanske eller den globale, for å si det sånn, begynner. Fordi vi, har, vi blir så enormt påvirket av hverandre. Kultur, så vi har snakket mye om tidligere, i, eller kommer til å snakke mer om er jo at kultur er en forhandling om felles mening Holden han snakker om deltagende kompetanse. Hvis du skal i den globaliserte verden så må du ha en ambisjon om å så og si spille med samfunnet forandrer seg hvis ikke du er villig til å forandre det så er det du som kommer til oss å stå igjen på perrongen når toget går fordi vi er nødt til å forholde oss en ny arbeidsvirkelighet, en ny studievirkelighet, der det er nye impulser hele tiden. Og da er punkt nummer en, bud nummer en, det er å være en deltaker og ikke en tilskuer. Målet er da å skape rom hvor denne kompetansen kan deles på tross av tvetydighet. Så dette rommet må vi forsøke å skape oss. Et rom hvor vår kompetanse kan deles selv om vi er usikre på de vi jobber sammen med. Og kommer vi dit? Lisa Sarloli snakker om at dialog er en extremt viktig vei til kompetanse. Og hvordan oppnår vi det? Jo, sier hun, men en dialog er mye mer enn bare en samtale. En dialog handler om noe annet og noe mer enn en samtale. Den handler en sann dialog det om en vilje til å undersøke andre mennesker. Det handler om å gå in i en aktiv meningsutveksling, där du så sin byr på deg selv, i forhold til det feltet dere snakker om. Og det handler nok i gang om dette med empati. Denne evnen til å le leve sig in i hvordan andre mennesker har det. Hvordan dine kollegaer, som kommer fra en annen av verden, og som tenker at, nei, dette må vi gjøre på en annen måte. Har du, gjør du et alvorlig forsøk å forstå hva de tenker? Og har du kanskje en idé om at det er ikke sikkert at din vei er den aller beste? Og det er på den måten vi kan øke, så si, forståelsen, og på den måten vi kan få større åpenhet i, inn i, i arbeidsfellesskapet vårt. Og dette med forståelse skal vi snakke veldig mye om neste gang. For hele gaden hos filosofi handler nettopp om dette. Hvordan kan vi forstå et annet menneske? Og der skal vi gå litt sånn dypdykk. Der skal vi gå litt så sånn ned på på grunnfjellet og prøve å grave litt i det. Og til slutt så er dette med ansvar. Dialog forutsetter at du er villig til å ta ansvar for ikke bare dine egne handlinger, men du tar ansvar for at fellesskapet faktisk skal få det bedre. Så en interkulturell kompetent person, det er jo en person som er villig til å ta ansvar for sine omgivelser, og ikke bare tenke på seg selv. Og Messerov sier at dette er en læringsprosess, hvor den studerende konstant revurderer sine egne perspektiver. Det er ikke sånn at du går inn i en dialog med et en idé, og så tviholder du på den. Men du er klar over at du er en process der du konstant må revurdere perspektivene dine. Og Kim snakker om at dette handler om, om å få en interkulturell identitet. Sant? Ikke snakk om du på en måte tviholder på din norsk identitet eller en tyrkisk identitet, men at du faktisk er villig til å tenke at i et flerkulturellt samfunn, så er det nødt til å utvikle en flerkulturell identitet. Og Bennett snakker om en gradvis utvikling fra interkulturell sensitivitet, fra etnocentrisme til etnorelativisme. Og som dere vet, etnocentrisme, hva handler det om? Jo, det handler om at min kulturelle standard brukes til å dømme andre, mens etnorelativismen handler om å være komfortabel med at det finns mange forskjellige standarder. Og da er vi tilbake til det poenget med fleksibiliteten. Og helt til slutt, så skal vi bare se litt på hvordan Bennett definerer denne utviklingen. Han sier at det er helt normalt at din første reaksjon i møte med det som er annerledes, det er denial. Du tenker, nei, 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 dette kan vi ikke ha noe av. Det er en helt normal reaksjon for oss alle. Og det neste punktet kan kanske være at, jo, det er jo greit nok det du sier, men... Du føler et behov for å din egen posisjon, din egen måte å på. Og det tredje punktet vil kanskje bli at du minimiserer problemet. Så du sier at ja, det er ikke er så viktig, det er, så, det er ikke så stort problem dette her. Men punkt nummer fire, sier han, det er faktisk å akseptere at det finnes forskjellige måter å løse problemer på. Og det neste punktet igjen blir dette med... Adopsjon, at du rett og slett en ny måte å tenke på. Og den måten blir til slutt integrert i deg selv, slik at du til slutt ikke er helt sikker på hva du egentlig mener, og hva som er impulsen kom utenifra. Det er jo ikke alltid at alle modeller så si, følger dette her mønstret her. Noen ganger blir vi bare kjempebegeistret med i gang, og noen ganger blånekter vi helt til, helt til det skjærelse, og så videre og så videre. Men Bennett prøver en interkulturelt kompetent person sin bevegelse. Og da tenker jeg at det er veldig ok at Bennett sier at det er helt naturlig å bli usikker. Det er helt naturlig å ville på måte, fornekte og ville forsvare sig mot det som er annerledes. Men spørsmålet er om vi etter hvert kan få dette integrert i oss selv. Jeg vil tippe at det er snakk om at noen ganger så går vi frem og tilbake i dette. For av og til så tester vi ut noen ting. Og så kan vi se at nei, det fungerer faktisk ikke. Ja, det tror jeg det gjør. Og det handler jo om så å si hvor, hvor interkulturelt kompetent du er, skal du si. For etter hvert så tenker du kanskje skipper noen av de første leddene i dette. Fordi at du vet hvordan det fungerer. Og så øver du opp din egen evne til å se hvilke nye forslag eller hvilke nye tanker kan faktiskt fungere. Så etter hvert som du blir vant til dette, så vil du bli flinkere da, til å avgjøre på tidligere tidspunkt om du skal gå på en måte dette. Men dette er for å vise at det, dette er en prosess. Det å, å, å jobbe i en interkulturell setting, eller å bli en interkulturell kompetent person, det er en process som, så å si, aldri blir ferdig. Det jobber vi med hele livet.